0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de mi interrupción gestacional. De mi interrupción gestacional.
1: Mi nombre es María Agustina Capurro, soy psicóloga clínica con orientación perinatal y reproductiva. Trabajo en mi consultorio privado acompañando procesos entre los cuales están el duelo perinatal y gestacional. Cuando hablamos de, de duelo gestacional y perinatal estamos nombrando aquellas muertes que, que acontecen durante la gestación o en el periparto. La bibliografía habla de más menos tiempo posnacimiento. Creo ahí que más allá de esa segmentación, de esas fines de poner nombre, estamos hablando del encuentro con la muerte, con lo no esperado, en un momento que, por definición, vivencia y creencia, principalmente está asociado a lo vital y a la vida. La muerte perinatal, como, como toda muerte de un hijo o de una hija, señala de manera muy dolorosa y, y abrupta el corte de la trascendencia, el fin de un proyecto de vida, de una ilusión, de expectativas puestas en la llegada de una nueva dinámica familiar, tanto para los mapadres como también para los hermanos o hermanas y la familia ampliada si existiese. Muchas veces estos, a estos procesos de duelo se le suman otros duelos que pueden tener que ver con los desafíos reproductivos, con un último intento reproductivo en la historia de esta familia, o con una maternidad no estrenada, por ejemplo. Es un evento que causa alto impacto en los entornos eh, laborales, familiares, eh, de amigos. ¿no? Nadie espera que un bebé muera en la panza horas o días después de nacer, y eso hace que en general sean procesos que se vivan muy recortadamente, con mucho silencio alrededor y es por esto que es tan importante que este sea un momento para transitarlo en entornos de mucha honestidad y amorosidad porque el peso de las palabras y las frases que se dicen, que se escuchan o que no se dicen también hacen al proceso. Como profesional se acompañan estos procesos de, de manera muy particular, muy caso a caso, en cada historia personal estos duelos se anudan a, a una historia y en general los duelos cabalgan sobre otros duelos y activan otras vivencias de la, de la propia historia, con lo cual sí trabajamos en, en desarrollar herramientas y colaborar con el proceso ubicando algunas prácticas para hacer lugar al sufrimiento, para generar recuerdos, para trabajar en la despedida, para trabajar en la aceptación, para um, acompañar desde generar entornos de cuidado y de esta forma ir pudiendo transmutar esta vivencia y formarla como parte de, de la historia. ¿no? Eh, pero lo, lo importante de poner ahí palabra y, y hacer circular el dolor que es parte del proceso de duelo.
2: Hola, mi nombre es Julia Buchmann, soy instructora de Ashtanga Yoga, yoga prenatal, yoga posparto y me formé como dula para acompañar mujeres durante la gestación, el parto y el porperio. Tengo una hija de tres años y medio, se llama Aruma y antes de Aruma transité dos interrupciones gestacionales, ambas interrupciones fueron en la semana 8 de gestación y desde aquel primer test hasta esta gestación viable que fue Aruma pasaron dos años cada una de las interrupciones fueron diferentes, las tomé diferentes y las transité de una manera diferente eh, la primer gestación creo que había algo que era como una sorpresa muy grande de que me estaba pasando eso a mí como algo que no podía creer como una especie de castillo de naipes mental, ¿no? que uno se imagina hacia el futuro, que se cae eh, y con muchas ganas de resolver rápido ¿no? que ya pase esa situación usé misoprostol para generar el aborto la expulsión del embrión y luego el, cuando sucedió la segunda interrupción ya estaba más informada había pasado un tiempo eh, recorrí a algunos profesionales que me hicieron también empezar a poner una mirada un poco más crítica sobre lo que decían de mí de mi cuerpo de mis estudios y etcétera y cuando ocurrió por segunda vez eh, decidí esperar a que el parto se diera de manera espontánea así que entre aquella ecografía donde no había latidos de corazón hasta la expulsión bueno pasaron un, un mes y medio más o menos hasta que se dio el parto de manera natural y, y la expulsión de la bolsita que bueno ocurrió todo las dos veces en casa y luego aruma nacería en casa también creo que en cada interrupción me ayudaron cosas diferentes es difícil decir que te ayuda seguramente y primero tener información y estar rodeada de gente que, que te quiere y que te apoya sobre todo eso, no poder contarlo a personas que sabes que van a tener una devolución amorosa sobre lo que te está pasando, te van a dar un abrazo, un sostén, te van a ayudar a que en ese momento capaz triste o si una se deprime un poco a llevarte comida a tu casa, eso ayuda mucho. Y en particular a mí lo que me pasó es que gesté en todo ese tránsito mucha confianza, de alguna manera, Esto es personal. Pero bueno, ahora como dula, poco acompañando interrupciones gestacionales también. Las dulas acompañamos interrupciones gestacionales. Parte del acompañamiento no solamente tiene que ver con brindar información que no corre en la medicina clínica y hegemónica. Eh, información que tal vez se piensa que las mujeres no necesitan saber o en algunos casos que no deberían saber. Entonces brindo información que no se dice, que no se cuenta. Y también información y palabras que despatologizan, que no castigan al cuerpo y a la mujer que está transitando por esa situación.
3: Acá
0: estamos. Hola amiga. Episodio número 10 de la tercera temporada con... Bueno, este lo vas a lo lo vas a, lo vas a, conducir vos porque un montón.
3: <risa> lo voy a conducir yo, pero acá eh, la protagonista vas a ser vos porque nos vas a compartir tu historia sobre tu interrupción gestacional que, bueno, eh, nuestras oyentes seguramente ya estén al tanto porque habrán leído tu hermoso post en Instagram, pero nos parecía que teníamos que darle espacio a esta historia contada en primera persona porque es distinto hablar de algo cuando hay experiencia propia, ¿o no?
0: Es re distinto y nosotras habíamos hecho el episodio de duelo perinatal con Cora Cor y ella habló desde su experiencia personal y sobre lo que pasó en Barcelona. Y yo después de que pasó todo esto dije, quiero lo, lo charlamos con vos y fue como, quiero compartirlo porque en Argentina estamos teniendo otras batallas están habiendo otros problemas y además porque, bueno, nosotros hablamos de nuestras maternidades y una interrupción gestacional es...
3: No podía no estar acá. Claro,
0: como que siento que es parte y porque también después de que compartí ese posteo en Instagram, el aluvión de mujeres real, o sea, no se me ocurre otra palabra, además de la, tipo mucho, mucho amor, que siento que a, a este momento todavía me, me está sosteniendo, eh, la cantidad de mujeres que pasaron por lo mismo, en circunstancias más o menos complejas, uh, como siento que falta tanta palabra en este, en este asunto.
3: Sí, está muy silenciado el aborto, el involuntario y el voluntario, los dos, es muy loco. Eh, a mí me llegaron mensajes de amigas o gente conocida diciéndome, mandale beso a Vicky, acabo de leer, yo viví lo mismo. O sea, imagino a vos la cantidad de mensajes que te habrán llegado.
0: No, y amigas nuestras, que capaz nunca habíamos hablado de cómo se habían sentido en ese momento, porque con, yo creo que los temas de maternidad estamos abriendo camino, falta un montón, o sea, estamos en un nicho, pero sigue eligiéndose el silencio. Mucha gente, que también es súper respetable, no hay una obligación de hacer nada, acá no hay protocolos, pero mucha gente se guarda el dolor porque le cuesta poner en palabras, que es súper eh, respetable. Y por esa misma razón es que no se sabe y cuando a una le pasa, flashea, estoy sola o solo me pasa a mí o no es común. A mí me pasó en un grupo de amigas con Fran contamos que, bueno, que habíamos tenido la interrupción y de las cuatro parejas, solo una no había pasado por esa situación. Claro,
3: es que uno de cuatro embarazos... Termi no llegan a término. Claro. Es muy fuerte eso. Eh, pero también creo que hay algo más, que no es solo no poder poner en palabras, sino que hay algo del ideal de madre que nosotras constantemente queremos derribar, que hace sentir a la mujer como si hubiera fallado sí. por no haber podido llegar a
0: término. Es interesante que digas eso, porque hablando con. A la semana de la interrupción, fui a una sanación con. Sí con gongs y microdosis, con Yara, eh, una mía mía, Yala Vilar de Bo, Julia Buchmann, que participó de este episodio le la invitamos, que es Dula, y con Lore Fernández Calvo. Y estábamos hablando de eso y yo le conté que una persona entre las que se me acercó me había hablado de que había que resignificar y dejar de hablar las interrupciones como pérdidas, porque en la pérdida hay como una participación activa, si se quiere, sí. como perdés las llaves me decía esta persona que me habló perdés las llaves perdés un bolso porque te colgaste, porque no te diste cuenta. Y la realidad es que yo pensé que a mí no me iba a impactar de esa manera, el duelo sí. es en espiral y vas recorriendo un montón de estaciones. Tienen en el comienzo una responsabilidad, pero hay tanto mandato tan antiguo sobre nuestros cuerpos, tantas creencias como casi inconscientes, que ahí Julia me dijo, eh, es mejor hablar de interrupción, porque en la interrupción realmente hay algo que está fuera de tu control. Y aunque todavía me sale a veces hablar de pérdida, porque lo que yo les decía es, bueno, pero perdés un ser querido. Cuando, cuando se muere una persona que querés, hablas de perder un ser querido. Y capaz tuvo un infarto, no sentís responsabilidad sobre eso. Y se habla de la pérdida de un amigo, pérdida de un hermano, pérdida de un padre. Y digo, bueno, yo perdí un embarazo. O sea, había un proyecto, una ilusión, algo que iba a suceder, que finalmente no sucederá. Pero bueno, es verdad que le sí. quita esta responsabilidad que vos decís... Eh, que las mujeres Sí, hay una suerte sí, de sentimos, sentimiento de fracaso
3: por no eh, llegar a cumplir con ese mandato, no, con ese destino único que muchas veces la sociedad piensa que las mujeres tenemos, que es la maternidad. Pero bueno, también es distinto una interrupción de un primer embarazo a una interrupción de un tercero, de un segundo, de un cuarto. Pero bueno, empecemos a, a hablar de tu historia, si querés, desde el comienzo, que me parece que está bueno, que nos cuentes cómo fue que Dani. llegó ese embarazo. ¿Y cómo se lo tomaron ustedes cuando se enteraron?
0: Bueno, nosotros nosotros eh, habíamos empezado a tener ganas de encarar de vuelta la mapaternidad. Pero bueno, como tenemos una mapaternidad muy consciente e involucrada, siento que el, el, el costado, el lado B de eso es que sabemos el sacrificio y la energía que conlleva. Entonces había dudas sobre cuándo lanzarnos a la búsqueda. Además yo soy una freak control y... y, y como que me hice 12 batestes en mi vida que dieron positivo. Lo que me lleva a pensar es que cuando nosotros quedamos, eh, cuando yo quedé embarazada, esta vuelta, hubo algo mío tratando de soltar el control porque no me cuidé en un momento que ovulaba y, como digo, tengo 12 batestes hechos en mi vida que fueron dos positivos de mis dos embarazos. Entonces siento que inconscientemente había un deseo, pero conscientemente había como un control que no queríamos soltar. Cuando nos enteramos de que estaba embarazada, fue un shock, la verdad, estamos con un montón de proyectos, Comadre está creciendo en un montón de direcciones, pasando de ser un podcast a ser una plataforma, Fran está teniendo un proyecto increíble de huella de carbono que le requiere un montón de tiempo, estamos en un buen momento en cuanto a autonomía e independencia, estamos en un proceso de terapia de pareja para repautar acuerdos, como... era como un momento más para dedicarnos a nosotres. Pareja. Y
3: Floro tiene cuatro años, que me parece que no es menor que lo mencionemos. Es una edad en la que eh, los padres tienen más independencia, ¿no?
0: Mucha más. Se queda a dormir con su abuela. Hay, hay días que va jornada extendida al jardín. Bueno, así que el embarazo fue tomado con shock. Tuvimos la conversación de lo queremos tener. Eh, los dos coincidimos en que era nuestro y era el hermano de, o hermana de Floro que después supimos que era un varón y que sí, que queríamos, pero fue con aceptación más que con deseo, que bueno, tratando de entender la foto enorme, yo soy muy hinchapelotas con el deseo. Creo
3: que nuestras oyentes lo saben también. <risa> y a
0: veces digo, bueno, capaz... Este bebé vino a eso, a reconectar con el deseo. Yo me acuerdo que lo pensaba estos días cuando militábamos la legalización del aborto. Yo hablaba con personas que no estaban a favor de la legalización y yo decía, ninguna vida pierde sentido, por más corto que sea su paso en este planeta. Como hay un montón de niñes eh, que no llegan a a nacer con vida y no por eso tienen menos importancia. Ninguna mujer que atraviese un aborto voluntario o e involuntario va a quedarse impávida frente a ese suceso. Y ahora que me pasó, como que lo reafirmo. O sea, lo que yo aprendí con este embarazo y con este bebé es impresionante y siento que con el correr del tiempo va a seguir llegando la información. Pero bueno, yendo como a, a lo cronológico, bueno, dijimos, dale tengámoslo, vamos, vamos, con el correr de los días como que fue creciendo el entusiasmo. Bueno, se fue generando el vínculo, que con Flor había sido re distinto porque re queríamos, entonces, y aparte era el primero, que tenés todo el tiempo para rascarte, para sí. conectar, para san, san. Así que yo venía como no tan conectada con la panza, pero sabiendo que eso pasa con el segundo embarazo, se lo contamos a... Pero con ganas de compartirlo también. Con re ganas de compartirlo, porque lo reconté, la panza me salió re rápido, como mucha panza además. Si lo contamos a Floro, empezamos a fumarnos en pipa su crisis. <risa> ¿Los, eh, celos? Temprano, ¿Los celos? Los eh, celos, los llantos. Él poniendo en palabras, estoy enojado y feliz de ser el hermano mayor. Sus contradicciones, las nuestras, como que, uff, fue como... Mis hormonas, el, este embarazo me pegó letal. O sea, estaba muy agarrado en un comienzo. <ríe>
3: Doy fe. El bebito. Doy fe. Tu cuerpo estaba impactadísimo.
0: Sueño, náuseas, vomitar en canteros, en la vereda, que no me había pasado con Florentino. No poder soportar sabores complejos, que yo amo como meterle condimento a las cosas. Esto era como fideito con manteca o me muero. Muy sensible también. Muy cansada, muy cansada. En el medio... Tuve COVID, pero fue con fiebre baja. Después del COVID me hizo un, un estudio genético, ese que te sacan sangre y lo mandan a analizar. El estudio genético vino con flying colors, como, como con muy buenas notas, haciendo la traducción, como el bebé estaba bien prendido, buen tamaño de placenta, buenos latidos, era varón, como no presentaba como ninguna eh, anomalía genética, digamos, hablando precisamente en el lenguaje. ¿En qué semana te hiciste ese estudio? En la semana 10. En la semana 10 yo me hago una eco que te la hacen antes del estudio porque imagínate que si llega a suceder que vos el embarazo se interrumpió, o sea, el estudio sale 70 mil pesos, o sea, no te, lo, no, te los hacen, no te lo hacen pagar, salado. Ah, muy salado. Lo mandan a analizar a Estados Unidos porque acá eso no se hace y vuelve el resultado los siete
3: días hábiles. Te hago una pregunta, porque viste que por lo general los embarazos se interrumpen, si es que se interrumpen, durante el primer trimestre. ¿A vos...? ¿Eso para vos era un miedo o no? Porque yo recuerdo de, en mis dos embarazos tener ese miedo latente porque yo por lo general tiendo a tener ese pensamiento anticipatorio negativo o eso de no quiero quemarlo, ¿viste? Entonces, no sé, yo siento que todos los embarazos deseados tienen ese miedo adentro, pero no sé si a vos se te había presentado. Está re buena la pregunta porque
0: a mí me agarraba pico de miedo con Floro previo a un estudio. Pero la realidad es que surfié el embarazo con mucha impunidad, sin entender nada. Y el día que me hice el estudio genético, le dije a la chica que yo estaba con miedo y me dijo, es mucho más normal la ecografía, la que me hizo la ecografía. Me dijo, es re normal, segundo embarazo, tener más miedo que en el primero. Pero yo ahora mirando para atrás y hablándolo en terapia, me doy cuenta que no me quiero hacer con esto la elevada ni nada. Pero yo siempre hablaba, si vos pensás, porque también lo hemos hablado mucho entre nosotras, yo siempre hablaba en potencial. Si este bebé nace... Francia hace la vasectomía. Si, bueno, si el bebé llega a término, no sé qué cosa. Bueno, cuando dé bien el estudio genético, sí. si da bien el estudio genético, yo había algo que no me terminaba de no, te no terminaba de tener la misma seguridad que con Florentino, la misma convicción, pero yo estimé que tenía que ver con el hecho de que ya había estado embarazada y de que estamos haciendo comadre y ya sabemos los números, las probabil probabilidades, las estadísticas. Sabemos que es un, es un milagro que acontece y que no siempre termina en un nacimiento eh, feliz. Hmm. ¿Qué me llamó la atención? Me acuerdo que una amiga me dijo, ¿vas a gastar esa plata en hacerte un estudio genético? ¿De qué tenés miedo? Y le dije, no sé de qué. Con Florentino no se me había cruzado por la cabeza. Y esta vuelta sí. Pero bueno, otra cosa que había sucedido, que era interesante, era, nosotros sea, habíamos hecho el episodio de parto en casa. A mí ese episodio me conmovió un montón. Yo no sufrí violencia obstétrica en el parto, pero ahora con el diario del lunes siento que mi médico y con todo lo que atraviesa en este en este proceso siento que mi médico me hizo mucho gaslighting. Que para los que les que no saben el gaslighting es como no no estás confundida no no estás flasheando, no no déjame a mí no no es una alucina, como te hacen sentir que estás exagerando. Había como una cosa muy trámite burocrática de, bueno, vení, te hago este chequeo, dale, te hago tres órdenes, anda. Eso es menosprecio sutil,
3: pero es menosprecio.
0: Es estoy ocupado y entraste en la máquina productivista de, de la industria de, le, de los partos y te contengo dentro del marco de lo protocolar y te dejo ir. Claro. Y después, bueno, lo que ya conté en 70 episodios, que fue el hecho de que me haya dado de alta posparto con una fístula en el periné, que básicamente era un túnel de pus.
3: Sí, vos ya sabías que con él no ibas a volver. Yo sabía que con ese obstetra no iba a volver
0: y la verdad que después del, del episodio de parto en casa, yo me acuerdo que cuando terminé el episodio, Fran, mi pareja, lo escuchó, que participa en este podcast porque yo quería que él acerque su visión como varón cis en este proceso. Y él me dijo, yo me reanimaría y yo le dije, yo también... Habíamos decidido no compartir con nuestra familia porque yo no quería ningún mensaje negativo y hay mucho cuco en torno a los partos en casa. Había decidido que lo iba a compartir una vez parido el bebé y ratifico hoy y si tu opinión no es un beso de Harry Styles, no me la des. No te lo digo a vos, se lo digo a la gente que nos escucha porque yo sé cuál es tu opinión. Si tuviera otro hijo, sería con un parto en casa. O sea, yo no voy a entrar a una institución salvo fuerza mayor. Entonces, Estábamos en un limbo extraño donde yo todavía no había encontrado un obstetra o una obstetra que sea plan B, porque cuando vos planificas en domicilio está bueno que tengas un plan B que es llegada a la necesidad, donde voy, claro. quien me atiende. Y está siempre la posibilidad de eh, atenderte con una obstetra y ocultarle tu decisión de tener parto en casa y en algún momento simplemente dejarlo ir. O atenderte con una obstetra o una obstetra que sea parto domiciliario friendly
3: que <risa> okay. lo que está pasando
0: ahora es que muchos en Argentina están cobrando el parto, entonces se te va a la mierda el costo porque tenés que pagarte un parto en casa, que si después por alguna razón se tiene que hospitalizar, tenés que pagarle un obstetra en el hospital y se te duplica el valor del parto cuando con OSDE, que es la obra social que yo tengo, podría no pagarlo.
3: Claro, vos no habías llegado a la instancia de consultar todavía con una obstetra salvo por tu cuñada.
0: Claro, mi cuñada es obstetra, entonces ella, lo, eh, mientras que yo hacía casting de obstetras, ella fue la que me dio los urocultivos, la sangre, las órdenes para, para sacar medicación con el plan materno y la orden para hacerme la primera ecografía donde constatás que estás embarazada. Que dicho sea de paso a Angie Canosa le agradezco porque acompañó desde el amor con todo eso y puede ser una rotura de pelotas, la verdad, que te estén pidiendo cosas. Yo tampoco pedía tanto porque había sido bastante relajada con el embarazo de Florentino y venía como relajada con este, de haber sido un par de órdenes para aprovechar todo lo que te dan con el plan materno y hacerme los chequeos. Y en paralelo, Remanija lo contacta a Fran Saraceno, por un lado, y a Caro de naciendo en casa. Por otro, ellos se conocen, o sea que en algún momento estuvo la posibilidad de que ambos dos han vestido dos me asistieran, y quedamos en conocernos presencialmente, porque a Francha participó de comadre y le hemos consultado varias veces, o sea, yo ya sentía que lo conocía, pero quedamos en conocernos presencialmente una semana después de que yo tuve la interrupción.
3: O sea, eso es protocolar, pregunto para las personas que no saben, si vos querés un parto domiciliario, el partero o partera te ve por primera vez en la semana 12, 13.
0: Yo no termino de saber si es protocolar por una decisión como lo que pasa en UK que vos contás, que es el primer trimestre, se deja la madre con un test circular lo que venga. Sí. O si ellos tenían la agenda ATR, eh, igual tenía sentido porque vos los ves, eh, tenés una consulta, conoces al equipo, esa consulta se abona. Capaz, es una gran pregunta, no se la hice a Fran, ¿por qué razón recién en la semana 13 y no antes?
3: Sí, es verdad que en UK funciona más o menos así la cosa. O sea, ni siquiera te hacen un análisis de sangre para comprobar el embarazo. Nada, el este es suficiente. Qué loco,
0: me parece un montón. Igual Fran, debo reconocer que él me dijo lo que necesites me escribís, si necesitas órdenes me las pedís. Y ahí viene la mujer adoctrinada por el sistema y esta cosa que tenemos nosotras de no querer molestar. Yo no lo quería molestar porque todavía no lo conocía en persona, no le había pagado una consulta. Sentía que mi consulta molestaba que es lo que te hacen sentir la mayoría de les médicas, la verdad. Pero bueno, después se de desató toda la tragedia y más que molestarlo, o sea, pobre lo tuve alquilado a Franz Saraceno, que ya contaremos. <risa> bueno, nosotras terminamos de grabar el episodio de adopción, que fue el último que grabamos. Yo ese jueves cierro la computadora y yo creo que la adrenalina del episodio y la historia de Jorgelina me hicieron estar
3: muy presente. No es menor que ella nos cuenta lo que le pasa en el parto, ¿no?
0: mal, que muere su bebé. Bueno, todo me, me hizo estar muy acá y en cuanto cerré la computadora y ya pude bajar como la energía, sentí que me habían cagado a trompadas. Yo había tenido COVID 20 días antes y yo dije, ¿COVID de nuevo? Hmm. O sea, me siento muy mal, muy mal. Como... Yo no soy la persona o conectada con el cuerpo, pero sí. Tengo, o sea, hago yo hace muchos años, hice tantra. O sea, tengo un registro de mi cuerpo. Obviamente hay gente con más o menos registro, pero yo tengo un registro de mi cuerpo. Y ahora, más que nunca, lo ratifico. Sí. Yo no me sentía bien. Le mandé un mensaje a mi cuñada y le dije, Angie, me siento muy mal. Algo no está bien. Y ella me dijo, tranquila. Le digo, es COVID. Y me dijo, no alucines, no es COVID. No tenés nada, tirate un rato a descansar. Bueno, me tiro a descansar. No me puedo bajar más de la cama. Fran llega a las 7 y media de la tarde con Floro y cuando me da un beso me dice, está sirviendo. Me largo a llorar y digo, ah, ok. O sea, yo me sentía tan mal que no podía buscar el termómetro.
3: Pobrecito. No sabía dónde
0: estaba y no lo podía buscar. Me largo a llorar porque escuchar a una persona que me diga, está sirviendo, es como, ah, ok, no estoy alucinando. Claro, corroboro. <risas> me tomo la fiebre, 38.6, y ahí... Eh, decido no volverle a escribir a Angie porque no la quería molestar de nuevo y animarme a escribirle a Fran. Y le pongo a Fran Saraceno, que hagas un lío porque Fran, mi pareja es Fran Canosa y el otro es Fran Saraceno, le escribo a Fran Saraceno y le digo que estoy con fiebre y me dice, ok, tomate un paracetamol, fíjate cómo pasas la noche, si esto sigue así, me gustaría que mañana te vayas a hacer un urocultivo y un análisis de sangre. O sea, ya no minimizó. Ya se puso atento, contuvo, fue amoroso y te dijo qué hacer. Y me dio un plan de acción, ¿no? Como lo digo por todo este prurito que hay en torno a que el embarazo solo lo puede acompañar un médico obstetra. A mí este sujeto me trató como si tuviera los 20 años de experiencia que, que tiene y como si yo fuera su única embarazada. O sea, con Fran Canosa lo hablamos mucho después. No se me ocurre y vos sabés que conozco mucha gente y soy muy amiguera, soy muy apasionada, soy muy del deseo, no se me ocurre una persona que yo conozca en persona, por lo menos, que maneje el nivel de compromiso, pasión y deseo que maneja
3: Francisco Saraceno para con su profesión. Quiero hacer un paréntesis. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los embarazos sean asistidos por comadronas o parteros, como decimos en Argentina, o parteras, que dicen que son las personas más adecuadas para asistir los embarazos y los partos. Y volviendo a UK, yo nunca vi una obstetra en mis dos embarazos. O sea... Amo siempre. que digas
0: esto, porque mucha gente es como, ¿y el obstetra? ¿Y la obstetra quién era? Y como, viste como, ah, capaz la, la interrupción gestacional fue porque, vos no estabas con una obstetra, las, las pelotas. La interrupción gestacional fue porque es lo que tenía que ser. Exacto. Que <risa> quede claro. Sigamos. Bueno, esa noche fue mordor. A las cuatro horas de que me tomaba el paracetamol me agarraban temblores, que no podía frenar el cuerpo y la cama empapada, el pijama empapado de sudor. Yo no tenía fuerzas para cambiarme, así que Fran en un momento me incorporó y me puso una toalla sobre la sábana, destruida. De o sea, no recuerdo un dolor físico semejante exceptuando por el parto de Florentino, que era con final feliz, así que te fumas todas. Sí. O las que sentís que puedes fumarte Y apendicitis que terminó en peritonitis cuando tenía seis. No tengo recuerdo en mi vida vivida de ese nivel de dolor
3: ¿Era un malestar del cuerpo o localizado en el útero?
0: De todo el cuerpo todo. Yo sentía que me habían cagado a trompadas que estimo que era la fiebre Yo no soy de levantar mucha fiebre ¿eh? Así que con 38.6 estaba tipo, temblaba, temblaba Temblaba sin parar hasta que el, el paracetamol pegaba, que se me mojaba todo el cuerpo, tenía frío, descansaba una hora y media, dos, y volvía a escalarme en los temblores. A la mañana me levanto destruida y le digo, Fran, la noche fue una pesadilla, cuando mi pareja Francisco Canosa vuelve a de dejarlo a nuestro hijo en el jardín, nos vamos para la guardia de la Trinidad, eh, de la Trinidad Fleming, ahí me atendieron muy bien, me hicieron un rocultivo sangre, y arroja efectivamente que yo tenía infección urinaria, que es lo que Fran Saraceno sospechaba. Pero claro, como yo no había retenido suficiente orina, la infección urinaria me dan un medicamento de amplio espectro, no para la bacteria precisa. Para esa tenía que juntar seis horas de orina, de retención de orina para que me den, y tardaba siete días ese urocultivo. Entonces Fran Saraceno me dijo, tomate el de amplio espectro, porque o sea, no puedes estar así siete días más viendo qué onda. Claro. Eh, por supuesto que en la guardia sabían que estaba embarazada, me dieron un antibiótico que dialogaba con eso. Bueno, el viernes vuelvo de la guardia y cuando voy al baño me bajo la bombacha y tenía sangre. Yo nunca, nunca tuve sangre en el embarazo de Florentino y la verdad que me asustó mucho. Eran unas gotas, yo re escorpiana, le saqué foto al pantalón. Ah, porque encima estaba ¿Qué? <risa> encima estaba haciendo un free de, cha, eh, free de Johnny Challenge que había empezado hace cinco días. ¿Qué que es, es eso? Un, hay una cuenta de Instagram que se llama Casa Jen, que habla mucho de la importancia de liberar la Johnny. La Johnny es la vulva. Sí. Así que yo hace cinco días que no estaba usando bombacha.
3: Con razón la foto era extraña.
0: Porque es el el no. pantalón con sangre. Claro, yo decía,
3: ¿dónde está la bombacha? Yo okay. no, no estaba usando
0: bombacha, salvo si me ponía un jean. Si no, estaba todo el día eh, tipo con ropa amplia y sin bombacha. La Johnny eh, liberada. Yo ni liberada. Entonces, cuando me bajo el pantalón pijama y me veo esa mancha de sangre, fue como, que no era tan eran como una salpicadura, fue como, saco foto, mando foto a Franz Araceno y le digo, apareció esto. A lo que él me responde, ok, interesante. A partir de ahora, cada vez que te limpias, le sacas una foto al papel higiénico, me dice. Si el volumen o el color de la sangre cambia, me la volvés a mandar. Lo amamos y además, la velocidad con la que te respondía. Yo no sé cómo hace. Que él además tiene mujeres que están por parir ahora. Una mujer, una hija. Pero bueno, también su mujer es alta warrior. Ahí me parece que hay un diálogo de, de entrega y, y passion espectacular. Bueno, yo me empecé a friquear. No me gustó nada eso de la sangre. En paralelo... Fran hablaba con su hermana, con Angie. Angie nos sugería reposo. Yo en un momento estaba bastante angustiada porque cada vez que iba a hacer pis, que además con la infección urinaria me das cada 20 minutos, me pasaba y la sangre no paraba de salir. Era poca, pero salía. Entonces sí. le mandé un audio a Fran y Fran me dijo, mira, la única forma de saber si está todo bien, lamentable o afortunadamente, es ir de vuelta a la guardia. Hermoso porque él me dijo, vas a ir a la guardia, te van a proponer, te hacer teta, eh, te van a hacer, seguramente te dan tacto y una ecografía transvaginal. Entonces yo le pregunté, ¿es violencia que me dan tacto? O sea, ¿no correspondería? Me dijo, no, puede ser que pase. Y no es necesariamente violencia, es la única forma de que sepamos si el cuello del útero está cerrado. Entonces yo ya ah, bueno, fui a la guardia sabiendo. O sea, nadie me trataba como una niña, nadie me estaba infantilizando, o se me estaban presentando todas las alternativas sobre la mesa, siempre con disponibilidad, ni bien salís de la guardia me escribís, o sea, el chabón tipo... Impecable siguiente nivel. En la guardia cuando llegué, lo querían echar a Fran, porque vamos al Movistar Arena a escuchar a Babasónicos y a Lali, pero tu pareja cuando estás con pérdida gestacional no te la de, no dejan que entre al en hospital, por supuesto. Yo estaba golpeada, pero no, muerta en vida. Así que fue como, se queda acá porque estoy con pérdidas. Tipo el guardia, perdón, perdón. Pero fue como, ah, ok,
3: esto viene así. O sea, yo voy a tener que militarla desde la interrupción. ¿Entendés? Ay, no, no, no. Tener que imponerte en ese cuadro, en esa situación.
0: Agotador. sí que tengo un compañero que se escucha todos los episodios, que tiene un gran nivel de, de construcción y entendió que acá había una batalla. Casó escudo y dijo, vamos. Me dijo, <risa> eh, yo para el tacto tuve que entrar sola porque lo frenaron a él. Él pidió, por favor, entrar y lo frenaron. O sea, que yo capaz si hubiera perdido en ese momento el embarazo, me lo hubiera enterado sola. Por suerte ahí me hacen tacto y me dicen, el cuello del útero está cerrado, la sangre parece vieja, hazte una ecografía. Salgo de vuelta a sentarme a esperar y cuando me vuelven a llamar, Fran me agarra del brazo y me dice, te me colgas, que parezca que no podés caminar si no es apoyada en mí. Claro,
3: Entonces, había que exagerar.
0: ¿no? Mal. Entonces todos mis años de entrenamiento doctoral más Fran que <risa> imprimía un gran peso sobre mi brazo, que era como, ya entendí que me tengo que colgar, tipo, no te me cuelgues más vos. Bueno, ahí cuando me vieron entrar, yo además estaba bastante desencajada porque tenía que hacerme una ecografía a ver si teníamos todavía el bebé con latidos. Entramos a la ecografía. La ecografía duró cinco, seis minutos. Para mí duró una era. El chabón no habló en toda la ecografía. No activó el sonido para escuchar los latidos. Y en un momento, yo llorando, Fran pálido con el barbijo mirando el monitor. Y en un momento el sujeto saca el forro o sea, saca el aparato de la transvaginal. Saca el forro y me dice, listo. Entonces, Fran, ¿Listo qué? Dice, ¿Listo qué? ¿Está bien el bebé? ¿Hay latidos? Ah, sí, sí. El bebé está bien y hay latidos. Ahora la doctora te va a explicar más. aparato? Okay. Esta, esta es la violencia obstétrica de la que hablamos y militamos todo el tiempo. Es este sujeto no capacitado para hacer esa ecografía que me hace la ecografía a mí para avisarme si acabo de perder a mi hijo y después se la hace el que vino que se cayó de la bici en el manguito rotador. ¿Entendés? como... Es un sujeto que pasa un rodillo con gel sobre cuerpos. Da igual. O sea.
3: Es que me parece muy fuerte. Imagínate si él hubiera tenido que comunicar que no había latidos. ¿De qué manera lo hubiera hecho? No. Muy bueno. desactualizados
0: los profesionales. Yo ahí, de me, acordé, yo ahí me acordé de un consejo que me dio mi viejo cuando yo era muy chiquita. Mi viejo es militar y me dijo: A la policía siempre mirar a los ojos. Que sepa que les viste la cara. Lo saludás, buen día oficial, y lo mirás. Y fue como, ah, mira yo desde muy chiquita, cuando veo a un policía, lo miro y digo, buen día oficial, como te caché. ¿Ves? No quisiera encima. ser el oficial. Y dije, ok, estos médicos son la yuta, o sea, yo voy a tener que empezar a mirar a los ojos y pedir nombre. Entonces, cuando entro de vuelta con Fran a ver a la ginecóloga, le digo, bueno, acá estamos, ¿cómo es tu nombre? Te voy a particularizar, tipo mm. me decís tu nombre, yo soy Victoria, vos sos Adriana. Tipo Estamos en este contexto, humanizate. Y si no te humanizaste, vi la cara. Y tengo tu nombre, conchuda. Bueno, ahí Adriana me explicó que la ecografía estaba bien, que el bebé estaba bien y que iba a seguir teniendo pérdidas. Me volví para mi casa. El sábado estuve todo el día en reposo, con fiebre leve, las pérdidas seguían. Fran se fue todo el día con Floro para dejarme a mí hacer reposo, porque Floro estaba súper demandante. Le generaba mucha angustia verme acostada. Ahí empecé a sentir la fuerza de la red de la que hablamos, tipo todas las mamás del jardín ofreciéndole planes a Fran y a Floro para entretenerlo. Mi mamá, mis primas ofreciendo venir a casa, vos y un montón de amigas por WhatsApp. Otra que se vino. Con una moxa, yo le, moxa es medicina china, es, es poner calor como con una especie de habano en meridianos.
3: Ay, Anabela, qué linda.
0: Anabela vino con moxa, yo le pregunté a Fran, tipo, Fran, todo el, Fran Saraceno todo el tiempo en comunicación, en un momento le digo, eh, ¿serviría? ¿Está bien? ¿Interrumpe? ¿Molesta la moxa? Para nada, todos bienvenidos. Como este approach holístico de la partería, para mí es tipo un orgasmo. O sea, habilitamos... Las plantas, habilitamos la homeopatía, habilitamos la como aromaterapia, habilitamos todo lo que de eso estén. En eso también me acompañaron mucho y por eso la tenemos invitada eh, a Julia, y a Lore, que son dulas, me acompañaron mucho con cositas pequeñas de mucho amor y que hacen mucho la diferencia, que son de la herbolaria y de la, de la medicina ancestral femenina, como un guento de manzanilla y calorcito en el útero, hacerse como, como un arropaje en el útero para dar eh, calor. Bueno, y un par de cosas que si querés ahora ponemos el audio de, de Julia, de Tips que ella tira. Vale
2: no se sabe que hay mujeres que acompañan las interrupciones gestacionales entonces a veces eh, llegamos en el último tramo de ese proceso a veces llegamos cuando la interrupción se, ya ocurrió entonces ayudamos a transitar el duelo entonces bueno que se sepa que otras mujeres pueden recurrir a otras mujeres para que las acompañen y le brinden información y saberes que no se dispensan en la medicina hegemónica eh, algunas, algunos tecitos que acompañan en distintos momentos, también el momento de, del aborto. ¿no? de la pérdida gestacional durante la espera, si es que se encuentra en una situación clínica eso, todo esto sí, acompañado de, de una mirada clínica que pueda observar si se puede esperar o no, es importante saberlo, pueden ser hojas de frambuesa a mí me acompañó mucho la, rueda, la ruda, perdón, hembra eh, me acompañó muchísimo durante la espera de ese, de ese parto de ese aborto que surja espontáneamente desde mi cuerpo, acompañó muchísimo y para el después este de manzanilla, eh, son tecitos que acompañan y que ayudan y que son muy reconfortantes para, para el cuerpo eh, así que bueno, espero que esta información ayude que todas las mujeres que escuchan Comadre, sepan que hay mujeres que pueden ayudarlas a transitar, acompañarlas y a estar con ellas desde un lugar amoroso y de una mirada diferente
3: Alta data te tiró
0: Alta data, yo estaba meta, tecito, manzanilla, calor, también algo de ese autocuidado, mirando por la ventana, llorando, angustia, sangre que seguía. Bueno, el sábado transcurrió así, Fran Saraceno siempre en comunicación, la fiebre bajando. El domingo no me sentía nada bien, me meto en la bañadera a darme un bañito caliente. Floro entra al baño, cosa que generalmente no hace porque yo siempre le hablo de la privacidad. Pero como todo era extraño, Floro me empieza, eh, me agarró una esponjita y me empezó como a lavar la espalda, mamá, ya te vas a poner mejor. Y en un momento siento como un dolor agudo. Ah, una cosa, perdón, que me olvidé de decir, en la ecografía me dicen que, en la primera ecografía me dicen que tenía un hematoma, muy pequeño que no compatí, no, com, no competía con, con el feto, pero había un hematoma. Cuando me meto en la bañadera, viene Floro a la bañadera a pasarme la esponjita, yo siento un dolor muy agudo y empiezan a salirme unos coágulos que encima en el agua se expanden. Yo pensé que había perdido el bebé ahí, la verdad. Como me agarró como una desesperación, Floro, que estaba al lado mío y me vio angustiadísima, lo llama Fran y le dice a mamá le sale sangre de la vulva. Muy terrible todo, Fran me, ahí ya viene a buscarme yo estaba desencajada en la bañadera, le digo, nos tenemos que ir ya a la guardia. La llamamos a mi mamá, mi mamá se viene en dos ruedas a mi casa, en el tiempo que tardó mamá en venir, yo juntando valor para sacar, salir de bañadera porque me sentía muy mal, la infección urinaria seguía.
3: Yo pensé que el bebé ya se había perdido. bueno Claro, estabas mirando los coágulos de sangre, oh. tratando de descifrar si habías perdido a tu hijo, básicamente, sí. es una escena muy horrible.
0: Bueno, Floro, como súper angustiado con toda esta situación, eh, también conteniendo a Floro, pobre Fran atajando penales por todos lados,
3: le mando este mensaje. ¡Pobre Fran, no! Bueno, él estaba no, sí. sosteniendo, que es lo que tenía que hacer. Me estaba sosteniendo,
0: pero vos pensá que a él no lo sostenía nadie y también era su hijo, y además tenía que contenerlo a Floro, eso es lo que me mata, que hay algo donde yo estaba poniendo el cuerpo, pero siento que el varón en los duelos gestacionales está muy solo como sí. nadie comprende sí. lo que le está pasando y la realidad es que yo me sentía sostenida y no sé quién lo sostenía a él. Bueno, nos vamos para el hospital, nos vuelven a atender, esta vuelta nos atiende otro equipo, yo a todos les pido nombre y apellido, directamente Francia Viva y entramos con silla de ruedas a la guardia para que eh, no, le, no le obturen el paso y no le digan que no puede entrar. Yo aparte ya llegué en pijama desencajada o sea, era otro escenario distinto que el del, día, el del viernes. Bueno, y en la ecografía, el ecografista mucho más respetuoso, un tipo mucho más grande, eh, me dice, el bebé está aspectado para abajo y tiene taquicardia, pero el cuello del útero está cerrado. Aparentemente lo que perdiste fue el hematoma porque yo no lo veo en la ecografía. Bueno, reposo, la obstetra de turno que me atendió en ese momento fue muy amorosa, me dio un cuarto, me dejaron como con una cortina tranquila, eh, con Fran al lado mío, me, me contuvo, me dio paños, me explicó un poco lo que iba a pasar. Estuvo bien la mina, la verdad. La verdad que el domingo volvimos a casa como aliviados. Fue como, ok, ya pasó lo peor, el hematoma ya no está, va a seguir habiendo un poco de sangrado. Pero bueno, Fran Saraceno me dijo, gran noticia que el hematoma no esté, sigamos con el reposo. Él siempre fue muy precavido, me escribís cualquier cosa, estoy acá. ¿Cómo viene la fiebre? El urocultivo, cuando está? ¿Viste? Como muy atento a todo. Sí. Bueno, ese domingo no dormí bien. Tuve unos sueños muy locos. Soñé que alguien entraba en la casa y se llevaba el bebé. Como muy loco.
3: Ay, qué simbólico, Dios.
0: No pedí un ojo. Fran durmió, Flor durmió. Yo dormí poco.
3: No estabas tan aliviada. No,
0: había algo todavía Capaz. corporal que no estaba bien, ¿viste? Y el lunes, que fue el día que lanzamos nuestro primer taller comadre, como hago ese posteo, como parimos eso y acto seguido claro. empiezo con un dolor muy zarpado que eran contracciones, literal. Ahí Fran le escribe a mi cuñada y le dice Angie Vicky está con mucho dolor, Angie estaba en ameguino, supongo que también había algo que se le jugaba en términos de soy la cuñada, de su sobrino quien estábamos gestando, Angie Obvio. vuelve a sugerir reposo y Fran Canosa me vio a mí en cuatro patas. Yo ya estaba en cuatro patas, en un mat, haciendo oas, dándome cuenta que hay un dolor agudísimo y muy profundo, seguido de una calma total física. Claro,
3: trabajo de parto.
0: Yo dije, estas son contracciones. Y esto ya no Ahí se. Va, una sí, claro, no. Esto ya no se va a detener, le dije a Fran. Yo entiendo el reposo, pero esto no es una posibilidad. Contrariada internamente, porque era como: eh, el cuerpo me pide hacer esto pero lo expulso, ¿entendés? Lo pierdo, pero el cuerpo manda. Me voy al baño, me siento a hacer pis y me sale un chorrazo de sangre que yo no lo vi en mi trabajo de parto con Florentino. Fran justo entra al baño a preguntarme algo y ve el chorro de sangre que sale y me dice, armo un bolso. Florentino se despertó con mis o oh, de la contracción, con los pelos parados, sí. mami, ¿qué pasa? ¿Qué es este ruido? Automáticamente entendió que algo no estaba bien y le agarró un frenesí por hablar, o sea, salió a mí, en momentos complejos <risa> no para y empezó ¿Qué decía? tipo, yo estaba en cuatro patas en plena contracción y él, "Mamá, ¿qué te gusta más? El Triceratops o el Velociraptor?" Es tipo muy fan de los dinos y empezó toda una conversación muy profunda, muy paleontológica, que yo al principio era tipo, "El Triceratops." Tipo <risa> Y en un momento ya se me saltó la cadena. tipo Ya tenía impunidad de, 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 de planeta parto. Y dije, no puedo hablar más de dinostoto, por favor, habla con papá. Fran me dice, lo llevamos al jardín y nos vamos a la guardia. Y fue como, no, chabón, no estás entendiendo. Nos vamos a la guardia con él. Yo no ya. llego. No la podemos esperar a mamá tampoco. Nos subimos al auto. Yo empecé con contracciones en el auto, mira lo que es el destino. Yo que quería parir en mi casa para no volver a pasar esa situación. Contracciones agudísimas en el auto, yendo a la Trinidad. Fran sacando un barbijo blanco por la ventana para que nos dejen pasar. Floro, ahí sí, absoluto silencio. Yo agarrada tipo una araña. Entendió. De hecho, en un semáforo no se corrían los autos. Yo estaba agarrada como una araña del, de, 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 ¿viste? del pasamano del auto. Sí. Y unas mujeres en la parada del colectivo que me vieron, empezaron a golpear los autos de adelante para que se corran. O sea, como las mujeres siempre unidas, ¿viste? Como cachando. Bueno.
3: Sí. Llegamos a Encima de la... esto era lunes, hora pico a la mañana. Lunes
0: 9 de la mañana, subidas a la autopista. que Son 10 minutos para llegar a la Trinidad, pero nada, con trabajo de parto desencadenado de golpe, sin asistencia, que quiero decir eso, como en un trabajo de pl parto planificado en domicilio cualquier cosa que ocurre hay parteros en el lugar y esto es lo importante, mm. yo le escribo a Fran Saraceno después de la pérdida de sangre llorando, y le digo Fran perdí mucha sangre, tengo mucho dolor, la buscapina no me hizo efecto y Fran Saraceno me dice me llama por teléfono directamente a los Dos microsegundos. Sí. Y me dice, respira te vas a ir a la guardia. Ya estoy hablando con Fran Canosa también en paralelo, me dice, tranquila. Te vas a ir a la guardia, no tiene sentido que sufras y pases dolor. Te pueden dar algo por vía. ¿Querés que haya tu casa a cuidarlo, Florentino? Me dice. O tenés a alguien que vaya.
3: Monumento. Y digo, no, Fran, tranquilo, no.
0: está viniendo mi mamá desde Belgrano hasta San Isidro. Que bueno, la gente que no vive en Buenos Aires, en hora pico... Es un viaje que te puede tomar 50 minutos tranquilamente. Llegamos a la guardia, me suben en una silla de ruedas y desaparezco. Fran se queda con Floro. No lo dejaban entrar porque había un menor. Ya no lo dejaban entrar antes. Imagínate ahora. Yo no sé cómo hizo Fran porque en algún momento de toda esta situación apareció con Floro Upa en el cuarto. No sé cómo. Patió puertas, pidió por favor. Pero bueno, yo entro. Sí. Ahí me atiende la tercera obstetra de guardia muy respetuosa, Sandra. Me presento con dolor, le digo, tengo pérdidas, tengo pérdidas estoy en trimestre, ta, 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 ta. le tiro todo el discurso y me dice, voy a hacer tacto para ver cómo está el cuello del útero. Me hace tacto y me dice, está todo acá, en el canal de parto. Y la miro y le digo, lo perdí. Y la mina estuvo muy bien, se sacó el barbijo, me miró y me dijo, tuviste una interrupción gestacional, yo me la a llorar. Me dijo, entiendo la tristeza, permitítela, esta tristeza va a pasar y si vos en algún
3: momento querés volver a ser mamá,
0: vas a poder, me dijo. Ahora te voy a poner calmante.
3: Qué bien, Sandra, ¿eh? Sí. Cómo se agradece. Qué diferencia, ¿no? Como sacarte el verdijo, sí.
0: mirarla, mirar a la persona, como particularizar, ¿entendés?
3: Humanidad, sí.
0: Ah, bueno, ahí después de Gracias, Sandra, Sandra. Después de Sandra cayó a Adriana, que le mando un calidísimo saludo. Que era la enfermera, yo soy algo que le tengo fobia, ni el 3000 es a la vía, de hecho en mi plan de parto con Florentino era uno de los requerimientos que no me pongan vía, yo estaba con la presión muy baja, la enfermera me decía quédate quieta, no te encuentro la vena, todo esto a mí me mataba, de hecho me, me, me aturdía más la idea de la vena que la idea de que tenía el bebé en el canal de parto y que lo tenía que en algún momento expulsar. En un momento la miro y le digo, Adriana, vos por favor podrías llamar... No, le digo, vos por, si podés por favor lo podrías llamar a mi marido, le digo. Y me dice, yo estoy muy ocupada trabajando. Yo seguía con contracciones todavía porque ella no me había podido poner la vía. La miro, la agarro del brazo y le digo, ¿cómo es tu nombre? Y me dice, Adriana, Adriana, estás haciendo un gran trabajo. Le digo, y yo también estoy haciendo un trabajo. Así que si tenés un cachito de tiempo después de ponerme la vía, lo llamás a mi marido porque no quiero estar sola, le digo ahí la mina bajó cinco cambios porque estimo que se dio cuenta de que estaba haciendo una hija de puta
3: sí, de que estaba ejerciendo violencia obstétrica
0: no sé cómo terminó apareciendo Fran con Floro Upa yo ya sabía que había habido interrupción y Fran me, me pone como una cara cuando se abre la puerta como, como mirándolo a Floro como gorda, enfocada y me dice, ¿cómo está sí. todo mamá? Y ahí le digo, acá estoy, mi amor, estoy bien, tranquilo, me están dando medicación, está todo bien. Y ahí Floro me dice, mamá, me asusté mucho, te quiero. Le digo, tranquilo, mamá, está bien, quédate tranquilo, ahora va a venir eh, a buscarte a Ukis. Y ahí lo vinieron a sascar a Fran, que evidentemente se metió sin permiso.
3: Igual tu fortaleza para poder maternar en ese momento, no me lo explico. Es que no sabes la cara de Floro, boluda, Ella se, él se fumó... Los
0: coágulos, las contracciones. En un momento, cuando yo estaba con contracciones en casa, fue a agarrar la ecografía y me dijo, pero mamá, acá el bebito estaba bien, está bien el bebito, ¿no? Mi vida,
3: todo lo que tenía que procesar.
0: Bueno, ahí en algún momento llegó mamá, se lo llevó a Floro, y ahí Fran finalmente entró al cuarto. Ahí... Yo le dije, lo, lo perdimos, viste, como que lloró un poco y me y lloramos un poco juntos y me dijo, ¿y qué tenés que hacer ahora? Y le digo, ¿y ahora tengo que hacer el expulsivo? Yo podía moverme todavía, pero no me animaba. Dice, bueno, uh -huh. sentate, yo te ayudo a pujar, ¿querés pararte? ¿Qué quieres hacer? Hice como dos pujos medio mentirosos porque me daba miedo, no sé, no, 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 no era lo mismo, no era ver a nuestro hijo nacer, ¿entendés? Era otra cosa. Ahí llega uh -huh. Sandra, me dice, ¿cómo venís? Y yo le digo, la verdad que no me doy cuenta si, si ya lo si ya lo pude expulsar, y me dijo, te vas a dar cuenta, me dijo, ¿querés que te ayude? Le dije, sí, por favor. Me hizo un ínfimo tacto, como que me metió dos dedos y me dijo, pujá, yo me acordé de la, del pujo que es con fuerza para hacer caca, no fuerza para hacer pis, como te dicen muchos Hice fuerza para sí. hacer caca y salió. Yo ahí me tiré para atrás, entonces el, el, la el obstetra me dijo, yo sugiero que lo veas, es bueno para el duelo. Fran automáticamente fue a verlo y yo le dije, bueno, ok, y ahí lo vimos. ¿Era un bebé perfecto? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese momento? Fue re loco porque estaba la placenta y el bebito perfecto como armadito. Ahí ella se fue y nos dejó solos. Como que tuvimos un rato ahí juntos, viéndolo. Como que le dijimos unas palabras, nos abrazamos. Después de vuelta, desprolijidad, la, la, la enfermera no vino. Entonces yo tuve como un ratito donde me quedé acostada, medio anestesiada, post Parto con el bebito ahí, muerto. En un momento volvió a entrar la obstetra y me dijo, ¿cómo la enfermera no pasó todavía? ¿No te limpió? Y le digo, no. Me dijo, bueno, yo te limpio. tipo Me dio un poco de pervinox, me ayudó a limpiarme. Y me dijo, me lo tengo que llevar porque por protocolo lo analizamos para ver si esto arroja algún resultado, ya sea trombofilia, lo que sea. Puede ser que no arroje nada, me dice, pero bueno, es el protocolo.
3: Y ahí lo agarró entre las dos manitos y se lo llevó. Pero qué importante la presencia de esta mujer. Vos pensás todas las cosas que te informó, te ayudó en el momento del expulsivo, estuvo ahí para contener, te puso en palabras. O sea, no hubiera sido lo mismo sin ella. No,
0: ya de por sí es Mordor, imagínate sola. Ima y, o con esta enfermera que me dejó así, sin limpiar. Decí que yo estaba en un cuarto con mi marido y se nos dio el tiempo... Para poder sí. despedirnos del bebé. Pero después hay un momento donde decís, bueno, ya. Bueno, ahí me cambiaron el suero. Me dieron una medicación que no sé qué es, pero hermosa. que me dejó de doler todo. Y peligrosísima también porque dejé de sentir todo. O sea, no había emoción. Para mí debe ser un derivado de la heroína. O de un opiacio porque de la morfina. Porque fue como... Sí. Se me apagó la tele. Como que me tiré en la camilla. Y no sentía nada. No sentía tristeza, no sentía nada. Me quedé un rato ahí... Y ahí mejor Narnia y me dijo, necesito hacerte una ecografía porque es muy importante que expulses todo. Yo eso no lo sabía. Hay, creo que es en la semana 12 o 13 que vos armás la placenta. Y la placenta no puede quedar en el cuerpo porque puede armarse una septicemia. Embarazos más tempranos, con interrupción más temprana, te podés redar el tiempo para, para que se desencadene solo. De hecho, Julia, con su segundo embarazo, sí. tuvo un tiempo largo hasta que desencadenó. Sí, lo contó
3: un mes y medio. Sí.
0: Pero cuando una vez que hay placenta ya no te pueden dejar porque puede haber una infección. Entonces me quedé un rato ahí, después vino una chica muy amorosa a hacerme una ecografía y me dijo, está todo bien, el endometrio quedó casi afinado, vas a seguir con pérdidas, pero no quedó nada. O sea, en 20 días vos tendrías como el alta en el caso de que quisieras encarar otra búsqueda, que no, 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 no estoy preparada para eso, para nada. Quiero procesar esto primero. Más vale. Y bueno, y ahí nos fuimos a casa. Llegamos a casa, estaba mi mamá con mi prima, que se ha venido al supermercado preparando comida, esperándonos con comida, cuidando cuidándolo Floro. Eh, mi mamá me abrazó, le, le dije que, lo había, que habíamos perdido el bebé. Nos abrazamos, lloramos. Mi mamá también perdió un eh, tuvo una interrupción, pero ella no sabía que estaba embarazada en, en esa interrupción. Supongo que ya cuando lloró, lloró por muchas cosas. Porque esto, es que sí. esto trae heridas viejas, ¿viste? Como...
3: Sí, es lo que decía la psicóloga Mal. Agustina Capurro en su audio. Es como que se activan otros duelos. Se activan otros duelos. En este duelo. Una también, una amiga mía me
0: dijo algo muy sabio que me hizo muy bien que fue como Vic, ella también está atravesando un duelo de otra índole, pero también. Y me dijo Vic, tenemos un camino largo, transitado. Podemos elegir entre revolcarnos el en el sufrimiento o sentir el dolor. El dolor es inevitable. Revolcarse en el sufrimiento no es inevitable. Entonces... Estoy en ese camino, que suena re posmo, pero estoy tratando de enfocarme... No, me parecen sabias palabras. Tengo días igual en los que entro en el tobogán de caca y me deslizo por él y, y tipo... <risa> entro en el horror.
3: Escorpio se desliza por el tobogán. Pero
0: en general estoy tratando de enfocarme en el, de última en el para qué. como Cómo honro esa presencia, qué es lo que, qué es lo que trajo. Yo no creo en la casualidad, de hecho me tatué la semana pasada la palabra sincronicidad que se me vino mucho en mi viaje de ayahuasca y que es algo que para mí es como la magia, es una posibilidad de magia en el mundo en el que vivimos, que los adultos, que estamos un poco atentos podemos ver cuando se despliega y creo en eso, en la sincronicidad, en que todo ocurre por algo. Sí,
3: dos cosas, uno que siento que los tatuajes son una herramienta del duelo. Sí, conozco un montón de gente que ha perdido seres queridos y se ha tatuado algo que invoca a esa persona. Y segundo, que para mí no es casualidad que vos hayas vivido esto que ya te lo dije, porque es un tema muy silenciado y vos sos una persona que sabe expresarse muy bien. Tenés mucha labia, tenés mucha sabiduría. Entonces, siento que de alguna manera el destino eligió, no sé, no quiero sonar... Naive, ni que no sé ni que te lo tomes a mal pero que te eligió para que vivieras esto para iluminar esta experiencia para que otras mujeres y personas gestantes que han vivido una situación similar encontraran como cierto refugio en tus palabras siento que no es casual mm, qué lindo no sé. lo que es esa mía
0: sí yo siento que no es casual gracias yo siento que no es casual siento que como decía Fran Canosa en su audio nos conectó mucho con el deseo, trajo mucha claridad, trajo mucha pisada, trajo mucha unión en la pareja, más allá que después van saliendo colores, va saliendo enojo, y el enojo nos lo habilitamos entre nosotros porque somos el lugar seguro del otro, y va saliendo tristeza, y viste el duelo es en espiral, como que uno a veces siente que está pasando por el mismo lugar, pero si lo ves desde arriba, el espiral tiene perspectiva, y hay días que sí. digo, ya estoy bien, ya está, y hay días que digo, no, estoy en la puta caca... Me sirvió mucho, mucho, que bueno, cada una hace lo que quiere, pero a mí me sirvió mucho ritualizar. Yo soy muy ritualera, como amo los rituales, como de cualquier religión, desde una misa de esponsales, que así me convencieron de casarme por iglesia, hasta <risa> honrar hasta a ganella en India metiéndome al ganges, tipo lo que sea. Eh, para mí es, ritualizar es bello. Yo no sabía qué hacer, como que se me apagó la tele. Eh, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? como empecé a preguntarle a la gente, ¿cómo ritualizo? ¿Qué tengo que hacer? Y llegamos a casa y le decimos a Floro que perdimos, ah, o sea, que, que, que girasol se murió, que en realidad le dijimos, el bebito se murió. Se largó a llorar y nos dijo, yo quería ser hermano mayor, que fue como, wow, ok, data. Uh -huh. Y después me dijo, tenemos que comprar un árbol o una planta y plantarlo, mamá. Y él nosotros habíamos barajado un par de nombres cuando supimos el sexo y él siempre se enojaba y nos decía, no, se va a llamar Girasol Canosa. Entonces fue como, bueno, si hubiera vivido, no, no iba a ser su nombre, claramente. Spoiler alert. claro. Spoiler. Spoiler alert. No somos Amish, pero. Con el perdón de los Amish, pero bueno, no iba a ser girasol. Pero me pareció que era un lindo regalo y darle espacio también en el proceso. Así que. Él tuvo tanta claridad como buen pisciano, fue como que dijo, quiero que quiero que se llame así y vamos a comprar algo y a plantarlo para verlo crecer en casa. Y fue como, ok, Floro, vos guianos
3: ¿De dónde venís, Floro? ¿De dónde ¿De, venís? ¿De dónde
0: venís, sujeto? Bueno, nos fuimos al centrito acá de la Lucila, no había girasoles, había unos crisantemos amarillos, eligió esos. Los plantábamos, él eligió piedritas para ponerle la maceta. Nos abrimos un vino con Fran, pues ya podía beber y fumar. Obviamente me fumé un pucho y me tomó un vino, tipo a la, a la mierda todo. <risa> Más que merecido. Sí, nos sentamos en el patio eh, y le dijimos, ¿querés decir unas palabras, Floro? Y dijo, sí, esta plantita es para vos, girasol, que te moriste y estás en el cielo con mis bisabuelos. Y fue como, bueno, listo, levantenme el programa, como la claridad.
3: Ay. sí.
0: Esa noche lo escuché soñando hablando, sí, sí, está en el cielo. Al día siguiente le pregunté que había soñado que lo escuché hablando del cielo y me dijo, estaba hablando con mis amigos de que girasol ahora está en el cielo?
3: Bueno, tenía que ser hijo tuyo, tan conectado con el inframundo. ¡Ay, boluda,
0: qué locura! De hecho, lo hablé con, con mi astróloga que sabe su carta y me dijo, bueno, tiene mucho en Neptuno, o sea, tiene que procesar en el mundo onírico. En el jardín nos dijeron que lo ven bien, que en el jardín de él tienen asamblea para poner en palabras lo que sienten todas las mañanas.
3: Hermosos, si hiciéramos eso los adultos. Ay, queremos esas asambleas. Y se ve
0: que en, a los dos, tres días de la interrupción Floro pidió la palabra y contó que había perdido un hermanito que me pareció espectacular porque tiene dos muy amigos. Una se llama Lisa, que es escorpiana. Lisa llegó a la casa y le dijo a la mamá, después me contaban las mamás del jardín, ¿no? Lisa, la escorpiana, dijo... Floro no va a ser hermano mayor. Su hermano menor se murió. Y después el mejor amigo... <risa> así la, tiró. Así la tiró. Y el mejor amigo de Toto, Camilo, llegó a la casa todo entusiasmado. Mamá, tenemos que ir al cielo. El cielo es lo más. Parece que Girasol está en el cielo y está re bueno. Como viste como... Se pegó un trip. <risa> Cada niñe. Pero todos comprendieron que Girasol no está más acá. Pero que nos acompaña de otra manera... Eh, claro. así que Floro está como marcando mucho el pulso de eso le compré un libro que se llama El pájaro muerto, que el título me pareció muy trash, pero confié mucho en la librera de Musaraña libros, que es hermoso sí. es un libro sobre unos chiquitos que encuentran un pajarito muerto y ritualizan su partida con una canción y lo entierran mm, la noche que se lo compré a Floro, se lo leí, me pidió que se lo lea de nuevo, él nunca quiere leer dos veces el mismo cuento Siempre quiere un segundo cuento distinto. Como que se, se emocionó y me dijo, ay, mamá, como girasol, lo extraño un poquito. Como que abrió el espacio a la palabra, que estuvo re bueno. Me compré yo el libro que me recomendaste vos, de Dolores Gil.
3: Parte de la felicidad, que vamos a dejar un audio de ella uh, en el final, que cuenta su experiencia, mamita. Hermoso para abrir,
0: hermoso para abrir, eh, porque... Eh, yo estoy haciendo microdosis de nuevo, mi psicóloga me acompaña en la toma de microdosis y me recomendó que retome la ingesta, que es un día sí, dos días no. Y es muy loco, los días que tomo microdosis eh, conecto muy profundamente con esto de que el cuerpo necesita pausa, de que hay una tristeza muy profunda. Si no, ¿viste? Yo soy, güey, bueno, dale que va, dale que va. Los días, sí. de, los días de micro, mi psicóloga me dijo, te tomás esta micro, conectamos con la vulnerabilidad, porque a vos ser vulnerable te cuesta mucho como buena escorpiana.
3: Y te hago una pregunta, eh, porque ya que estamos hablando de esto, ¿qué enseñanzas pens pensás que te dejó Girasol?
0: Bueno, siempre, la, siempre las enseñanzas en mi vida van en torno a lo mismo y se seguiré no aprendiéndolo. <risa> <risa> es que no controlamos nada, que podemos gastar 70 lucas en un genético y podemos hacer mil cosas y igual no controlas nada. Y me enseñó, como que me reconectó con con el deseo de maternar desde un lugar más liviano, no sé cuándo será, ni sé si será, pero sí. me trajo esa claridad que la necesitaba y que capaz con este segundo embarazo no se había manifestado de esta manera. Y también siento que acomodó muchas cosas en torno al, al deseo de Fran, de sus procesos, eh, de dejarse sostener, de que lo feo también se comparte, ¿viste? Como... Fue tanto tanto de verdad el amor de amigas viejas, amigas nuevas, gente que no conozco que nos escucha,
3: porque hay cierto mandato de la felicidad en Instagram. Oh, en las redes ¡Dios! Cierto, o no, un recontramandato. Entonces que alguien se anime a poner en palabras, a poner en palabras algo tan, si se quiere, doloroso barra traumático, eh, no pasa desapercibido.
0: Siento que no. Siento que no, y que también como contra cara siempre está bueno Twitter.
4: <risa> eh,
0: eh, pero ¿Por sí, qué? porque en Twitter todo el mundo... Es re loco, real, en Twitter a la gente que la ves... la ves A la gente que ves en Instagram en la playa, la ves en Twitter puteando por el valor del euro, ¿entendés? Es como... Eh, es muy real Twitter. Yo no interactúo mucho, así que no me fumo la parte fea que son los haters, pero como, como espectadora eh, me suma un montón. Siento eso, como la sabiduría de la mujer, también siento que hay un peso enorme de la hegemonía o sea, hay, una, hay un costado mío que está muy angustiada con el cuerpo, cómo le quedó como, en vez de una, una amiga nueva, Flor Carva me dijo, eh, tenés el cuerpo de una guerrera y me largué a llorar porque fue como re sí, acabo de pasar una guerra y sobreviví y en vez de agradecerle a este pobre cuerpo estoy como, no me entra el jean ¿entendés?
3: Ay sí me dan ganas de pegarte, pero a la misma vez siento que yo por ahí pensaría lo mismo.
0: Como algo de la hegemonía y del dolor viejo y del enojo con el cuerpo porque hay un mandato de retener al hijo y, y, sí. y mi embarazo se, se interrumpió. Entonces siento que se, eh, como que el duelo tiene tantas capas. Se apila a mi dolor con el dolor de mis ancestras, con el mandato con Colmillot diciendo, pero tú
3: dices a la vida? <risa> Claro, el contexto, obvio. <risa> sí. Y te sensibiliza, me imagino, más. más. Estás como más permeable. veo bebés
0: en todos lados, fulares en todos lados, embarazadas en todos lados, ¿viste? Es así. He silenciado un par de cuentas que me perturban en el momento. Y también esto, como también mucho enseñar del autocuidado. Como capaz sí. no puedo ahora, capaz no es el momento. Dejarme sostener, eh, poner límites cuando algo que está pasando no está bueno, como decirlo. Todo eso trajo.
3: Está bueno que cuentes esto porque es una manera tuya particular de gestionar tu dolor que a muchas personas les puede servir porque como hay tanto silencio en torno a este tema no se sabe muy bien, como que no hay puntos de referencia. Justo el otro día me acordaba de una serie que se llama Fleabag, que no sé si la viste. Sí, la amo. En la segunda temporada, la hermana de la protagonista tiene un aborto en el baño de un restaurante mientras está teniendo una cena familiar. Me había
0: olvidado, boluda, de esa escena.
3: Esa escena es ¿Y qué espectacular y ella llora, ella llora adentro del cubículo y la hermana, que es la protagonista, le dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y le abre la puerta y ella le dice Get your hands off my miscarriage, it's mine, it's mine. Le dice, o sea, déjame procesar esto sola, es mi aborto. Pero después sale y se sienta en la mesa y estuve leyendo y esto está basado en una experiencia real de una amiga de la protagonista que le pasó en una cena laboral, no. en el almuerzo laboral. Fue al baño, tuvo un aborto, volvió y se sentó y siguió. Porque eso, es verdad, no hay referencias. La gente no habla de esto. No, y no hay
0: pausa. Entonces no sabemos cómo actuar. Yo me tomé no. la pausa porque vos sos mi comadre, te cargaste al hombro toda la post junto con Andy de, de edición del episodio. Después eh, el trabajo me lo pude tomar un poco más lento. Mi socia en la agencia eh, movió las consultorías creativas que teníamos y aún así yo me tiré en la cama y hay una parte mía que estaba como... ¿Qué sos, millonaria que te tiras en la cama? ¿Viste? Como, como que surgen todos los demonios, el de la, O sea, por un lado yo dándome el espacio, comiéndome algo rico, quedándome en la cama, y por otro lado, como deberías estar. ¿Entendés? Como, digo, oh, Diosito Santo.
3: Ay. Me gustaría saber, lo tendríamos que haber investigado, cómo es el tema en los trabajos formales. Eh, si te dan días después de una interrupción. Creo que te
0: dan pocos. Fran se tomó un día en su trabajo por duelo. No, perdón. Okay. Se tomó un día por enfermedad familiar, lo seguían bombardeando por teléfono y tuvo que aclarar que se estaba tomando el día porque él había perdido un hijo, porque la gente lo trataba como, bueno, mujer está con fiebre, atendé el teléfono, ¿entendés? Claro. Como, y eso también, por eso yo quería que Fran forme parte del episodio, porque él no puso el cuerpo, pero puso el cuerpo desde otro lugar, desde sí. sostenerlo a Flor o sostenerme a mí. Cargarse el sistema médico. Yo había un momento en el que ya era una bolsa de o sea, una bolsa de consorcio. Fran sí. me movía por los lugares y preguntaba: ¿Esta medicación para qué es? ¿Qué sí. vamos a hacer con esto? ¿Qué, ¿Cuánto lo tiene que tomar? O sea, yo no podía retener. Y los que más aparecieron fueron los que les pasó esto a, a, a sus parejas, y mucha gente sin saber habló mucho de ya va a venir el segundo, y es como. Este era el segundo. No importa que estuvo tres meses. Estuvo, armamos planes alrededor, alrededor de eso. Yo me tuve que cambiar eh, la ropa que me ponía porque no me entraba, me salió panza, tuve náuseas. Le fui haciendo espacio en mi cuerpo, en mi mente, en mi calendario, en mi vida, en la psiquis de mi hijo. Como, sí,
3: sí, eh, sí. Hay un discurso muy establecido como lo perdiste no existió. No. Si vos tenés otro, va a ser tu tercer hijo o hija.
0: Eso, y también entender que viene, o sea, trae mucho dolor antiguo, porque de golpes abren heridas o, o algo, tampoco con esto quiero estresar a mi entorno, ¿no? pero algo mal dicho detona como mucha angustia, las formas de acompañar, mi papá ponele que es re rudimentario, el día <risas> que me vio como que me, me apretó un poquito más el hombro, y a la semana que me volvió a ver, eh, me dijo, ¿cómo sigue todo lo tuyo? Y me señaló con la pera a la panza y yo dije, bueno, pobre, es lo que él puede, ¿entendés? Y claro. yo encima re acá voy, sigo con pérdidas, porque las pérdidas siguen. Yo tengo pérdidas hoy, lo perdí el 16 de agosto y hoy estoy menstruando como si fuera un último día. O sea, no puedo Ay, dejarme mirá. la bombacha puesta todavía, sin nada. O hacer frilloni. y... 15 días después sigo y me dijo la ginecóloga que es normal... Ahora me tengo que hacer en, en unos días eh, una eco para ver si el, cómo quedó el endometrio. Como es una pérdida avanzada, hay personas que capaz no coincidan con esto. La gente que es menos intervencionista no está tan de acuerdo con que se hagan chequeos. Yo decidí que como hay antecedentes de trombofilia en mi familia, eh, me voy a hacer el chequeo de trombofilia por las dudas, que es un análisis sí. de sangre. Hmm porque yo, que soy muy mental, no podría encarar otra gestación sin descartar esa variable. Y bueno, y después eh, lo contactamos a Franz Araceno, que no quiso nunca ni siquiera cobrarme una consulta con el pedazo de acompañamiento que hizo, y la semana pasada hicimos una comida en casa que siento que fue como un aborto shower. <risa> como un cierre, sí. Eh, los íbamos a conocer y no pudimos así que lo invitamos a casa, le preparamos un asado, unas tortillas que nos dijo que le gustaba, invitamos a Amajo García Aramburu y a su pareja que también se llama Fran porque ella nos presentó con Fran Saraceno. Ay, la cumbre comimos, de los franciscos. Sí, sí, eran tres franciscos comimos, charlamos nos reímos, charlamos de girasol charlamos de otras cosas, yo hoy justo estoy en la comunidad placera de Tati Español donde se habla de todo tipo de cosas todo lo que la hegemonía daña, y conté que me estaba pasando esto con el cuerpo, que me estaba costando reconciliarme. Varias compartieron que habían tenido duelos gestacionales, y, y Tati dijo: Yo creo que tendría que haber, como hay baby shower o despedida de solteras, tendría que haber para divorcios o interrupciones. Y le digo: Bueno, yo sin saberlo hice una. Y fue muy sanador como ese espacio de viste como el funeral que, bueno, hay unos sanguchitos, nos vemos. Bueno, fue medio de eso para
3: el bebé y para nosotros y nos hizo tan bien. Qué maravilloso haber conocido a alguien tan especial que seguramente siga en tu vida, ¿no? Como lo que decíamos antes, todo lo doloroso trae algo de luz.
0: Mal. Siempre de la oscuridad viene luz y viceversa. Y si yo tengo otro hijo va a ser con Fran Saraceno. Espero que él me tome a mí. Pues yo, ya lo, yo y Fran ya lo hemos tomado.
4: Eh,
0: <risa> y salvo Por que ocurra que sí. algo y que tengamos que irnos a una institución, desearía no tener que pisar una de nuevo porque con toda la información que tengo fue tan agotador que no me quiero imaginar a una mujer que no tiene información lo que pasa ahí. Ah, y, sin hablar de que cuando me dieron una medicación para contraer el útero para colaborar a, a afinar el endometrio, Fran tuvo que ir a tres farmacias una mujer casi le sugiere que eso no era legal. Le preguntaron de dónde había sacado la receta. No. ¿El aborto es legal desde el 2019? Estoy perdida. Eh,
3: no, fines del 2020.
0: Fine, es legal. Desde diciembre del 2020 estamos en mediados de 2022 y todavía hay gente que te mira con cara. Una de las obstetras que me atendió, la de la primera noche, me preguntó si era el mismo compañero sexual con el que había tenido mi primer hijo. Que después hablando con ginecólogo y con Franz seno me dijo: No hay lugar, no es una información de importancia. Hay todo el tiempo un escrutinio a ver qué hiciste, Bo. a ver qué hiciste, qué tomaste, qué pasó que claro.
3: estás acá. Claro, te quieren. Y si tomé algo porque no quiero, porque quiero interrumpir la gestación, ¿qué? ¿Entendés? No era el caso, pero ¿y si es eso, qué? Sí, 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 sí esa mirada, entiendo lo que querés decir.
0: Los objetores de conciencia. O sea, si a mí me pasa esto en San Isidro, ¿qué le pasa a una piba en Santiago del Estero, boluda?
3: sabes que acá, en Reino Unido, te dan el misoprostol. Eh, si, por ejemplo, en la ecografía no encuentran latido. Entonces vos te lo llevas a tu casa y tengo entendido que...
0: Acá también entiendo, ¿eh? Los
3: transitas. Ah, ok. Te lo dan. Pasa que creo que hay
0: una combinación que es misoprostol que interrumpe y esto que a mí me dieron es como que colabora a que genera contracciones para que el útero se limpie un poco más. Eh, efectivamente, supongo. Yo la tomé dos, tres días, me dolió mucho y dije, listo, que el cuerpo siga su curso. Ok. Eh, pero también eso. También eso. Sí, otra traba, otro obstáculo. Claro. Fue mi marido el que circuló por cuatro farmacias, dándose de baja del plan materno porque estaba contraindicado, eh, teniendo que llamar a OSDE porque si no, no se lo da. ¿Viste cuando decís?
3: Ay, la burocracia, por Dios. La burocracia. Y el trato también. Eh, bueno, ¿querés que pase a recomendar algunas cositas? Y sí, porfa. Bueno, hay cosas que ya recomendé en el episodio de Duelo Gestacional, pero eh, las puedo volver a mencionar. Uno es el cuadro de Frida Kahlo, que ya hemos compartido en Instagram, que se llama Henry Ford Hospital, que es el cuadro en el que ella, eh, bueno, es un autorretrato de Frida en una cama que vuela, sostenida como por hilos a un bebé muerto, que es, es su hijo, <coughs> y a otras cosas, eh, bueno, en el que ella manifiesta el dolor por este aborto involuntario. Eh, después, el libro La hija única de Guadalupe Nettel cuenta la experiencia, eh, una experiencia similar eh, de un embarazo que llega a término, pero con un montón de complicaciones. Después, el libro Poeta Chileno de El Genio de Alejandro Zambra cuenta una interrupción involuntaria del embarazo desde el punto de vista del padre.
4: Y Ay, me parece
3: maravilloso. Se lo voy a regalar a Fran. Sí, 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 sí. Es un librazo. Librazo, librazo sobre la paternidad. Eh, después, todo lo que no puedo decir, yo no lo leí, pero eh, me lo recomendaron. Es un libro de Emily Pine, que es irlandesa, y habla sobre varios abortos que tuvo, también involuntarios. Y después la serie Fleabag, que acabamos de mencionar.
0: Bueno, en Bonus Family también atraviesan un aborto voluntario. Uy, sí. Y después se enfrentan de vuelta a la decisión, y no, no spoileríamos qué sucede. Es pero verdad. ahí lo ves.
3: Sí, está bastante bien y narrado parte,
0: Y parte de la felicidad de Dolores Gil
3: Claro Y lo iba a decir al final El libro Parte de la felicidad Que salió el año pasado por la editorial Vinilo Escrito por Dolores Gil Habla sobre sus cuatro interrupciones involuntarias eh, Y otro duelo que también vive Así que, bueno, es un libro bastante movilizante Y eh, vamos a cerrar con el audio de ella al final pero primero, si querés, introducimos a Fran.
0: Espera, antes quería decir una cosa más, que es, eh, más allá del por qué, que yo no indagué mucho en los por qué, eh, la infección urinaria que yo tuve, yo el primer trimestre, eh, sobre todo el último mes, el tercer mes, iba muchas veces por noche, una o dos veces por noche a hacer PIS. Mi ginecóloga me dijo que eso no es normal, que esa cantidad de veces haciendo PIS es propia del tercer trimestre, no del primero con lo cual yo tuve una infección urinaria que se gestó silenciosamente y aparentemente las, las infecciones urinarias desencadenan partos en un tercer trimestre si son muy fuertes, con lo cual atención perfectamente podría haber sido la causante de la interrupción en este caso. Y mira lo que es la vida re loca, eh, como yo me hacía el estudio genético, el análisis que mi cuñada me dio que incluía urocultivo, yo no vi el urocultivo Vi como todo lo de sangre y dije, ya me hago el genético, directamente me saco sangre para eso. Uh -huh. Y el urocultivo no me lo hice, porque si no, las mujeres por rutina se hacen un urocultivo por trimestre, justamente para prevenir esto. Por eso lo quiero decir.
3: Claro, la importancia de esas órdenes, me imagino. Acá en UK también, perdón que vuelva, pero sí, cada vez que iba a hacer una consulta con la midwife, me mandaba a hacer un urocultivo.
0: ¿Viste? Sí, de hecho yo lo hablé con Fran y, y, y él coincidió y mi ginecóloga también.
3: Bueno, entonces, eh, ah, perdón, hay un último libro que es el de Jasmine Holman que se llama Los Días Comunes, que tiene poesía y hay dos o tres sobre eh, abortos y es maravilloso ese librito también. Eh, y bueno, ahora sí podemos dar paso a los testimonios del final.
0: Bueno, los dejamos, las dejamos con Fran Canosa, el papá de Florentino y Girasol y eh, Dolores Gil.
3: Sí, después de Fran cerramos con Dolores Hill y bueno. Eh, esperamos que este episodio vuele y que sea de mucha utilidad a todas las personas que lo están escuchando. Ojalá que sí. Bueno, gracias amiga. Gracias a vos por compartir tu historia. Te quiero. Yo también.
4: Mi nombre es Francisco Canosa. Estudié ingeniería industrial, trabajo en IRAM en certificación de productos y desarrollo bonos de carbono a partir de la plantación y cuidado de bosques. ¿Cómo viví la pérdida? Para mí fue uno de los eventos más difíciles de describir y dolorosos que me tocaron. Los días previos al hecho fueron muy traumáticos. Empezamos un jueves a la noche con una fiebre que no entendíamos y terminamos en la guardia del hospital. Desde ese momento, durante cuatro días consecutivos, visitamos la guardia de la clínica. Ahí empezaron las pérdidas y con ellas la sensación de que nuestro hijo podía no llegar a término. Cada pérdida de sangre me fue preparando para el día que finalmente... Nos dijeron que el bebé ya no, no estaba. En esas cuatro visitas, solo me dejaron pasar con mi pareja, Vicky, cuando insistí y me quejé. Tuve que inventar formas para acompañarla. Pareciera ser que los médicos y las instituciones de cuidado están perdiendo el tacto. Se convirtieron como en un eslabón de algo que se parece más a una cadena de producción que a un lugar para sanar. Quiero hacer un paréntesis, porque en esos días de fiebre reposo, pérdidas y médicos... Hablé muchas veces con mi hermana Angie, que es obstetra, y le mandé una punta de mensajes a Franz Saraceno. Ellos nos guiaron con mucho amor y dedicación. Quisiera tomarme el tiempo de agradecerles nuevamente. ¿Te hubiera gustado que algo fuera distinto? En cuanto a lo médico, sí, como decía antes. El resto diría que no. La forma en que se dio todo me enseñó muchas cosas. Me hizo entender que muchas veces vivimos inmersos en problemas que no son tan importantes. O mejor dicho... Son cosas que se pueden resolver y no, no ameritan vivir preocupados y con cara de orto. Le diría a los padres que pidan ayuda. Apóyense en todos los que tengan a mano. Igual entiendan que no todos entienden. Hay que dar la oportunidad de recibir afecto. Pero no todos están preparados para acompañar. Hay quienes no pueden escuchar, abrazar, mandar un mensaje. Hay que entenderlo supongo. También está lleno de personas mágicas que de distintas maneras te ayudan a salir adelante. Lo otro que para mí es fundamental es hablarlo, sacarlo del closet. Es la terapia más fuerte. En estos días fueron varios los amigos o conocidos que me dijeron que habían pasado por la misma situación y de alguna manera me mandaron palabras de afecto y apoyo. Pero no yo no sabía, no sabía que perder un bebé de tres meses dolía tanto. Pensé que era re normal y que bueno después viene otro, las bolas. Se fue un hijo que habías pensado y que habías soñado. Se fue y dejó un vacío zarpado. Ojalá los hubiera acompañado más. Ojalá me hubieran dicho que era horrible. Capaz me hubiera preparado, no sé. Por último, creo que les diría que traten de entender para qué pasó esto. Qué información nos vino a traer. Porque si miramos la serie con algo de perspectiva, pareciera que tiene todo el sentido del mundo. Aunque el capítulo sea de terror. Para mí, este bebé fue un despertar.
5: Mi nombre es Dolores Gil. Tengo un hijo que tiene cinco años. Eh, se llama Félix. Tuve, antes de quedar embarazada de Félix, perdí cuatro embarazos. Los cuatro fueron pérdidas tempranas en el primer trimestre. Las dos primeras pérdidas fueron casi espontáneas y y más fáciles de sobrellevar. Las últimas dos eh, ya había visto en ecografía latido y tuve dos embarazos eh, detenidos, digamos. Eh... Fue muy difícil para mí, fue una etapa muy difícil de mi vida, porque uno arranca la, la búsqueda de un hijo con, por un lado, mucha mucha ilusión y también eh, sin saber lo que realmente eso implica, a veces con un poco de inocencia. Y la verdad es que, que se me hizo muy, muy, muy difícil porque, bueno, desde que yo empecé a buscar eh, quedar embarazada hasta que finalmente tuve a mi hijo, pasaron unos seis años. Hoy yo pienso que, mirando para atrás, si yo hubiera sabido que finalmente iba a tener a mi hijo, o si hubiese sido mi segundo hijo por mi segundo embarazo, eh, me hubiese costado menos. Pero bueno, la verdad es que sí, sufrí un montón. Sufrí mucho el, el tema de los, de los eh, abortos los últimos dos. Eh, tuve experiencias, bueno, difíciles como son todos los abortos, o sea, con mucho, con mucho dolor, con, en el último... Tuve eh, una hemorragia, me desmayé, me tuvieron que llevar de urgencia. Eh, en los dos casos me tuve que hacer. legrado Y bueno, fueron todos aprendizajes que, que fueron difíciles, ¿no? Eh, todo esto obviamente se vio... No me lo olvidé, pero un poco como que cuando nació mi hijo fue como que todo eso se curó de alguna manera en mí. Me pareció que, que ya no importaba más que ya tenía mi bebé. Por supuesto que, que repercutieron igual esas dificultades en la crianza de mi hijo porque, porque fui una madre de un bebé, una madre muy miedosa. Sigo siéndolo, pero los primeros dos años de la vida de mi hijo yo la pasé bastante mal, con mucha ansiedad y con mucho, mucho miedo, básicamente. Yo creo que el, el dolor, bueno, es una experiencia eh, un poco inevitable en la vida. Lamentablemente... Es así, no la podemos evitar, pero sí, se pueden hacer muchas cosas con eso. Se pueden hacer cosas creativas, se puede también uno quedar sufriendo y lamentándose. Yo tengo una personalidad por ahí, odio esta palabra, pero la voy a decir, un poco resiliente, digamos, en el sentido de que eh, he enfrentado muchas tragedias en mi vida, muchos momentos difíciles y, y he salido bastante fortalecida. Creo que eso hay que, hay que digerirlo, ¿no? Es muy difícil... Pero, pero es algo que hay que digerir. Que una vez que una se convierte en madre, o en el momento incluso cuando una está embarazada, hay una dimensión de la vida, o su contracara, que es la muerte o la posibilidad del fin de esa vida, que hubiésemos querido como meter abajo la alfombra y no mirarla. Es como que estalla esa dimensión, nos estalla en la cara y es, es imposible de, de mirar para otro lado.